0: 2006年4月19日，上海市闵行区人民法院以绑架罪一审判处卢君义有期徒刑十年，并处罚金一万元。被告席上的卢君义失声痛哭。他本是一名优秀在校女大学生，他的舞蹈曾多次获奖，并曾经十多次赴国外演出，而且是上海市学生艺术团当年唯一考取大学的团员。在他面前，本来是一条光明大路，他何以？就闯出如此惊天大祸呢？敬请收听本期的拍案故事：荒唐绑架案。1984年3月，卢君义出生在上海市一个普通家庭。他自小就漂亮可爱、聪明伶俐，不仅学习成绩很优秀，而且很小就显现出众的舞蹈天赋。母亲张杰见女儿爱好舞蹈，就将女儿送进了专业的舞蹈学校。在父母的苦心培养下 ，1995 年，年仅11岁的卢君义正式被吸纳为上海市学生艺术团舞蹈团团,团员。1996年10月，卢君义演出的《城市新童谣》在艺术节上获得了一等奖。1996年11月，他演出的舞蹈《雨中花》获得国家文化部优秀奖。从1997年1月起，卢俊义开始代表国家多次出访国外演出，参加国际少儿艺术节的舞蹈表演。短短五六年，卢俊义近20次赴全国各地乃至国外参加重大演出，并多次获奖。为了让卢俊义学习舞蹈两不误。张杰干脆主动办了内退手续，回到家里做起了家庭妇女，全力为女儿做好后勤保障工作。父亲卢亚洲工资有限，为多挣钱，业余时间做兼职教练员，含辛茹苦的挣钱养家。2002年，卢俊义被上海东华大学服装设计系录取。女儿金榜题名，殚精竭虑的为女儿苦了近二十年的张杰夫妇俩一下子感觉如释重负。大学一年级下学期时，刘俊义发现，他每天放学回家时，时常会遇到一个开着宝马车的帅气男孩男孩高高的个子，风度翩翩。每次碰上刘俊义，他都会开车缓缓跟上来，摇下车窗，随意的跟他搭讪几句。似乎是天意。一天，卢俊义放学后刚拐进黄河路，突然下起了瓢泼大雨。卢俊义虽然带有雨伞，但由于风太大，雨伞竟然被吹折了。他拎着坏掉的雨伞，浑身不一会儿被淋得湿透。男孩的车及时出现了，男孩摇下车窗，在雨幕中冲他大喊：“丫头，不要跟我犟，我又不是老虎，快上车，让我送你回家吧。”卢俊义推辞了一会儿，最后耐不住大雨，一闪身躲进了车里。送他回家的路上，男孩告诉他，他叫刘海涛，今年25岁，家住在黄河路。母亲曾在日本生活过，病故时给他留下了些遗产。大学毕业后，刘海涛和朋友开了一家汽车修配厂，现在厂里生意一直很兴隆。相互认识后，两人交往渐渐密切起来。刘海涛很慷慨，经常开宝马车带他出没于酒吧、歌厅，在大街小巷兜风。和沉闷的校园相比，喧嚣繁华的外界对卢俊义有着更多的吸引力。而且刘海涛嘴巴特甜，为人体贴周到，很会说些讨女孩子欢心的话。不到三个月，从未恋爱过的他一下子完全坠入爱河。他哪里知道，美酒背后给他带来的是一场灭顶之灾。2004年6月的一天，两人约会时，刘海涛显得心事重重。在卢俊义的追问下，他叹着气说道：“哎呀，最近资金周转上遇到了困难。”一笔很好的生意要做，可惜流动资金不够。哎，你能不能借给我？卢俊义苦笑：“哼，我现在只是一名穷学生，哪里有钱？我家买房的银行贷款才刚刚还完，爸妈平时也没什么钱。你们家买的新房子产权是谁的？”刘海涛穷追不舍：“把你家房子抵押贷款呢？”只要能贷十万块钱，销售款一回来，我就可以还给你了。你就帮帮我吧。他又说道：“哎，千万不要让你父母知道，我们三个月后就能按时把贷款还上，所以只要你不说，你父母永远不会知道这个事儿的。”卢俊义略有犹豫，但转念一想，刘海涛的家庭地址和单位他都知道，怕什么？第二天。他将家里的房产产权证书和父母两人的身份证偷偷拿给了刘海涛。他们来到银行一咨询，不禁大失所望，因为商品房抵押贷款前，首先要对房屋进行评估估价才能贷款。可此时刘海涛哪里有钱付估价费呢？然而三天后，刘海涛竟然变戏法似的变出了一本新房屋产权证。卢俊义一看，发现这张房屋产权证上的权利人是刘海涛。第二天，刘海涛就开着车，带着卢俊义，找到了一家二手房中介所进行二手房交易。原来，在二手房中介交易中，一方不到场的情况下，也能够办理交易手续。所以，刘海涛特意办了假证，然后他以卖方名义将原本是卢家的房产卖给卢家，然后再由卢俊义持真实的房产证向银行申请贷款。假委托书办好之后，他又从街头请来两个中年男女，分别扮演卢俊义的爸爸妈妈，与卢俊义一起来到公证处，对委托书进行了公证。所有手续办妥后，卢俊义以房屋作为抵押物担保，于2004年6月24日向银行借款35万元，并同时约定用转账方式将贷款划至刘海涛指定的账户。两人经过近一个月的折腾， 2 0 0 4年7月2日，银行终于按约将35万元贷款发放至卢俊义指定的。刘海涛账户。2004年7月4日，卢俊义突然接到刘海涛的电话：“银行的35万元贷款这一天被我拿去赌博，全全全输光了，怎么办？”晴天霹雳般的消息让卢俊义几乎昏倒。这不可能！他大叫起来。我我现在一分钱也没有了，但我会每个月慢慢还的，我保证，我可以把我的宝马车押给你。刘海涛的声音毫无底气，卢俊义一,一听，泪水滚涌而出，挂断了电话，连袜子都没顾上穿，就疯了似的冲到刘海涛家，可是刘海涛家门紧锁。他又慌不迭地来到刘海涛的单位，却被告知刘海涛已经几天没来单位了，他们也联系不上。卢俊义惊慌万分地拨打刘海涛的手机时，却发现他的手机已经处于停机状态。平时和他甜言蜜语、恩恩爱爱的男友，竟然说消失就消失了。卢俊义知道自己闯下了大祸，不敢怠慢，回到家，他哇的一声扑到妈妈怀里，一五一十地向父母诉说了刘海涛骗他用自家房子抵押贷款的事儿。卢俊义的父母听后大吃一惊。顾不上责备女儿，忙向银行、担保公司打电话询问。这才发现，刘海涛将他们一家三口的房屋伪造成刘海涛的房产后，又将该房屋出售给了卢俊义。也就是说，卢俊义自己购买了自己的房屋后，向银行进行了抵押贷款。夫妻俩惊出一身冷汗：房屋贷款刚刚还掉，哪还有钱再来还银行的三十五万元贷款呢？但假如他们还不了款，银行倒是来收房子，那他们一家可就无房可住，露宿街头了。2004年8月26日，卢军一家向卢湾区公安局报了案。当公安部门协助卢家找到刘海涛时，他面对女友和其愤怒的家人无言以对。2004年10月18日，刘海涛将两万美金折合人民币18万元后。归还给银行，并写了继续还款承诺书。卢亚洲夫妇看在他曾是女儿男友的面子上，向公安机关申请撤销了报案。不料，公安局一撤案，刘海涛又玩起了失踪游戏，再不向银行归还一分借款。2005年8月11日。银行将卢俊义及其父母告上法庭，邀请卢俊义一家归还贷款，拍卖或变卖房产优先受偿。卢俊义父母认为那份借款合同无效，剩余的贷款17万应由刘海涛归还。一时间，卢家人谁都怕接电话，怕开房门，进出都是灰溜溜的躲着走。家里水深火热，卢俊义整天以泪洗面，卢亚洲夫妇更是焦虑万分。这对恩爱夫妻开始背着女儿斗嘴，互相指责对方没有把女儿教育好，使女儿养成如此胆大妄为的个性。而此时的卢俊义，郁闷沮丧之际，除了上课，就去泡酒吧。在酒吧里，他很快认识了他的第二任男友郑怀东。他一笔生意动辄上千万。郑怀东的哥哥已经在上海购置了房产居住。他曾提出借款，但郑怀东无意和他长久相处，自然不肯借。他一怒之下就和他分手了。2006年1月中旬，已经被银行催还款催了两年，机遇崩溃的卢亚洲夫妇终于咬着牙决定，不如向亲戚朋友借钱，把事情做个了结。但十七万多元一时又到哪里借呢？夫妇俩一边四处求人借款，一边开始借机教育卢俊义。于是三人开始经常争吵。1月25日，提起倔强的卢俊义又为此事与父母发生了争执。争吵中，他负气离开了家。临走时，向父母扔下一句话：“祸是我惹的，不用你们管，贷款我自己想办法解决。”如何归还这17万余元的贷款？卢俊义翻来覆去睡不着，一筹莫展时，脑海里突然滋生了一个可怕的邪念：找一个人敲诈一笔钱，然后还掉贷款。卢俊义立刻想到了半年前分手的有钱男友郑怀东，他和郑家很熟悉。知道郑怀东的哥哥郑怀杰有一个九岁的女儿郑小星，而且他曾经带小星出去玩过，和郑小星也很熟悉。知道他在市内某小学读书。29日早上，卢俊义从朋友那里借了一辆奥德赛车，来到郑小星上学的小学门口。七点钟左右，一辆红色的轿车驶到了校门口，司机送下一男一女两个小孩子。卢俊义认出两个孩子正是郑怀杰的儿子郑小星和女儿小红，待红色轿车驶离后，卢俊义下车过去叫住了郑小星，轻声柔气的说着：“小星，啊，你妈妈托我带些东西给你，你跟我去拿好吗？”一听是妈妈带东西给他，九岁的郑小星毫无警觉的走向卢俊义，然而正在这时。学校保安突然向卢俊义走来，卢俊义以为自己被发现了，一下子惊慌万分，拉着郑小星站在那儿，竟不知如何是好，头上直冒虚汗。保安径直走过来，朝卢俊义一挥手：“把你停在校门口的车，赶快开走啊！”卢俊义这才松了口气，慌忙叫郑小星上车。为稳住郑小星，卢俊义边开车边千方百计地讨好郑小星。首先来到襄阳路的一家商店里，给小星购买了一些小人书和游戏卡。小男孩面对一叠游戏卡，马上神情专注地玩了起来。稳住了小星，卢俊义下车给小星的爸爸郑怀杰打电话。八点五十分，正在云南昆明出差的郑怀杰接到卢俊义的电话：“你是郑小杰的爸爸吗？”你儿子现在在我手里，你赶紧给我汇钱来。郑怀吉慌忙问：“你你想要多少钱？”我现在打算把他带到外地去，你必须在中午之前十二点之前准备好六十万美金，否则我就杀了你儿子，不许报警，也不许跟家里人说，否则。说完，挂断了电话。面对威胁。郑怀杰毅然向上海市公安局报了警。由于郑怀杰是公司老总，具有相当强的经济实力，因此极有可能是熟人作案。警方迅速开展了调查，安排郑小星到电影院看《哈利波特》后，刘俊义再打电话的时候，听说无法给美元，随口就改了。那你就准备500万人民币给我吧。然后又故作老练的威胁说：“你没有报警吧？如果报警，我立即把你儿子办了。”下午一点，电影散场，卢金义带郑小星去了电影院旁边的肯德基吃午餐。整个下午，他一边带着郑小星四处晃悠，一边不停的用公用电话催款，因为没有得到钱。卢俊义只好在旁边的大学招待所里租了一间房间，让郑小星进去休息玩耍。下午五点钟左右，已失去耐心的卢俊义又打电话给郑怀杰，郑怀杰回答：“准备好了，今天只能先给你四十万人民币。”那今天就先付四十万吧。正在为自己的绑架行动即将得逞而沾沾自喜的时候。卢俊义怎么也想不到，闲极无聊的郑小星在招待所的房间里给他爸爸打了一个电话。郑怀杰听到儿子的声音，兴奋万分，立即报警。警察飞速向郑小星所在的区域扑去。晚上七点钟左右，郑小星被成功解救。与此同时，等警察全部部署好后，郑怀杰打电话给卢俊义。为了得到巨款，卢俊义壮着胆子向预定地点——二百永兴商场门口走去，被等候的公安民警一举抓获。卢俊义落网后，民警问他：“你向人家索要六十万美金或五百万人民币，你要这么多钱干什么？”“我也不知道，当时是想要六十万人民币。”可不知怎么随口就说出了六十万美金，说出口之后想收回已经来不及了，我我就将错就错，当时也没多想，我又没有伤害郑小星，只是开开玩笑。当公安人员问卢俊义：“你知道五百万元有多重、多大体积吗？那么多的现金放在你面前，你拿得动吗？”卢俊义听后茫然。而在卢俊义的家里，他的父母经过一个星期的奔波，已经筹齐了十七万元。看着千辛万苦借来的钱，这对夫妇长长叹了口气。他的母亲苦笑道：“哎呀，等女儿明天回来，让她高兴高兴，这下她用不着有心理负担了。明天我们一家三口就把钱还了。”然而，一直等到第二天凌晨，卢俊义也没有回来。早晨八点多钟，公安局的电话让这对夫妇惊呆了。不到两天，女儿就因绑架被刑拘了。夫妻俩抱在一起嚎啕大哭。这对夫妇整天以泪洗面，感觉万念俱灰。女儿曾是他们的最大希望，夫妇俩为他骄傲自豪。摸着女儿那些在国外演出的照片，他们心如刀割，泪水横流。二手房抵押贷款一事很快水落石出。2006年2月8日，上海市金山区人民法院出具民事裁定书，认为银行与卢俊义之间存在房屋抵押借款合同关系，但客观上卢俊义。并无购房事实，其父母也不知情，更无抵押的意思表示，完全是在案外人刘海涛的指使和欺骗下，卢俊义盗出自家房屋产权证，经刘海涛伪造后虚构购房事实，目的是为了骗取银行贷款，以明显涉及刑事犯罪，部署民事受案范围，驳回银行起诉。2006年4月19日。上海市闵行区人民法院一审判决卢俊义有期徒刑十年。被告席上的卢俊义脸颊上挂满了泪水，满是自责和痛悔。好，这一期的拍案故事就是这样。除短篇案件外，也欢迎您收听由我播讲的长篇作品，就在蜻蜓 FM 搜索“我的老千生涯”。我是雷鸣，下期节目再见。